0: João capítulo 12, hum. levante bem alta a sua Bíblia. Aliás, deixa eu me corrigir. Vamos começar por Mateus capítulo 26, versículo 6. Que eu quero mostrar uma coisa para vocês sobre João 12, 1, antes de começar a pregar. Levante bem alta a sua Bíblia, ponha bem alto e diga: Essa é a minha Bíblia. Essa é minha Bíblia. Eu, sou. Eu, sou. eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo, amém, glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículos 6 e 7. Mateus 26, versículos 6 e 7. Vocês lembram que Jesus tinha ido para Betânia, Betânia é a casa de Lázaro e de Marta e Maria, e lá Ele ressuscitou Lázaro, chegou do quarto dia, chamou Lázaro para fora pelo nome, assim como Ele nos chama para fora pelo nosso nome, você crê? Amém. E aí ele pediu, Lázaro saiu atado, amarrado. Ele disse, desatem o Lázaro e deixem o ir. Amém. E terminou assim a a visita de Jesus em Betânia. E ele sai e vai para o deserto, fica com seus discípulos por uns dias, umas, acredita-se que duas semanas. E agora ele volta para Betânia uma semana antes da Páscoa, onde ele vai ser crucificado, a gente vai ver isso, amém? Vamos estudar juntos? Eu eu fico muito empolgado com esse texto, Deus falou muito comigo, um texto difícil, mas Deus falou comigo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, note que ele está na casa de Simão, em Betânia, onde Lázaro morava, o leproso leproso aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, ponto. Jesus está na casa de Simão, o leproso, Bom, se ele está na casa do ser, o Simão e o Leproso, está tendo uma ceia lá, é porque Simão já não é mais Leproso. Então, era só uma forma de identificá-lo. Simão, o Leproso. Ou seja, muitos dos estudiosos acreditam que Jesus já tinha passado ali, já tinha curado a vida de Simão. Porque senão, você sabe que eles não poderiam entrar numa casa de um Leproso ceiar. Você vai ver que vai ter uma ceia aqui muito linda. E diz aí, a palavra do Senhor aproximou-se dele uma mulher com frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. O pastor Celso nos ensinou hoje de manhã, na ceia, que a ceia era um momento íntimo, era um momento de muita, diferente de nós hoje, nós ah, não temos essa visão, por sermos ocidentais, mas os orientais ceiam como um momento de intimidade, e eles não sejam sentados em mesa, eles sentam reclinados, ou melhor, deitados, e assim estão eles nessa ceia, quando a mulher entra e molha os pés de Jesus com perfume. Agora vai em João, capítulo 12, João vai nos dar uma outra perspectiva, e hoje eu quero pregar esse texto com uma perspectiva nova, posso? Quero mostrar algo... Que diferente para você, seis dias antes da Páscoa, perceba isso, Jesus chegou a Betânia, Betânia era o ponto, quartel general de Jesus, ou seja, ele ficava três quilômetros de Jerusalém, Jesus ficava ali na casa de Marta, Maria e Lázaro, e ali era um quartel general, por isso ele volta para Betânia, ah, aqui, onde vivia Lázaro, e agora a gente sabe que ele estava na casa de Simão o... Simão, o leproso, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, ali prepararam um jantar para Jesus, ou seja, havia uma celebração aqui, você percebe, havia um momento especial, estava o leproso, ex-leproso, estava o ex-defunto, não é, sentados ali, reclinados, Marta que sempre está servindo, ela está servindo, ela está participando dessa ceia, servindo, e de repente, João vai nos explicar que Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Repita comigo, Lázaro estava à mesa. Que cena, que culto, que igreja maravilhosa. Você consegue sentir, eu consigo sentir a unção desse culto, dessa ceia aqui. Jesus na mesa, Lázaro ressurreto na mesa, Simão, o ex-leproso na mesa, Marta servindo, entregando a refeição, e de repente para dar um toque todo especial, entra, diz a palavra de Deus, então Maria pegou um frasco de nardo puro, meu Deus, o que está que acontecendo aqui? está acontecendo um ambiente de adoração profunda, um ambiente de louvor, eles estão celebrando, eles estão ceiando na casa de Simão, ex-leproso, estão do lado de Lázaro, ressurreto, Jesus está à mesa, seis dias antes da morte de Jesus, e entra então Maria com perfume, e vai derramar esse perfume, diz o texto... Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxergou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite, traz a Tua Palavra ao nosso coração, alimenta a nossa vida. Cerca-nos, Senhor, com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu fico imaginando o que estava acontecendo aqui, nesse lugar antes, lugar de enfermidade, onde Jesus está ceando, há poucos dias atrás, lugar de morte, Lázaro que estava amarrado, enfaixado e que disse Marta que cheirava mal, agora ele está sentado à mesa, limpo, limpo. E você precisa entender isso. Maria vai trazer uma pregação para nós, ela vai dizer, aqui era um lugar onde cheirava a morte, mas agora cheira adoração, era um lugar onde cheirava problemas, dificuldades, enfermidades, morte, mas agora há um perfume, há uma adoração a Deus sendo derramado, há uma graça de Deus, assim é a nossa vida, meu irmão, na tua vida era um lugar onde cheirava mal, cheirava a morte, você estava preso aos seus pecados, aos seus problemas, mas, mas Deus agora trouxe você de volta para a vida, trouxe você de volta para a mesa dele. Você está sentado na mesa e aonde cheirava a morte, cheira vida. Aonde cheirava pecado, cheira graça de Deus. Aonde cheirava faixas sujas, a presença do Senhor. Aleluia. Eu fico impressionado. Sabe por quê? Eu fico imaginando Maria dizer assim, vou extrapolar, dizendo assim, aqui nesse lugar. Você já entrou na casa onde há uma enfermidade muito grave? Já entrou? Há um cheiro de doença. Hospital, você sente o cheiro de doença. Você já fez um velório em casa? Já fez? Meu pai faleceu em casa, ele ficou na sala de casa das três, das onze até as dez da noite, fica um cheiro de morte, mas quando Maria entra ali, eu fico imaginando aquela cena, e aí você precisa entender, porque se você não estava aqui, você não vai entender, Maria entra e fala assim, nós somos agora uma igreja madura, uma igreja que vive acima das expectativas, lembra? Eles estavam frustrados, eles estavam cheios de expectativas, eles estavam tristes porque Jesus não chegou no horário... Estavam vivendo um momento tenso, como nós, quando somos crianças com Deus, nós ficamos bravos porque Ele não fez as coisas do nosso jeito, mas agora essa é uma igreja madura eu não sei se você consegue ver a igreja que eu estou vendo aqui Jesus sentado à mesa porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ao redor dEle tem ex isso, ex aquilo ex aquilo outro, ex defunto, ex leproso, ex pecador. a graça de Deus está ali tem as Martas servindo, ensinando, cuidando, tratando tem as Marias adorando a Deus porque é uma igreja agora madura que sabe que o Senhor está naquele lugar e que é digno de ser adorado que não se adora a Deus apenas por aquilo que Ele fez mas se adora a Deus por aquilo que Ele é Há um perfume de adoração enchendo esse lugar Há um perfume de adoração enchendo as nossas vidas De quem compreende, de quem entende Que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Então Marta diz assim Senhor, esse é o teu perfume na tua vida, querido, já teve um perfume de morte, você já teve atado, e o tema de hoje é esse. O que acontece quando Deus tira de nós as ataduras e as faixas que nos prendem? O que acontece depois que Lázaro é ressurreto, é livre? O que acontece quando Deus tira as nossas amarras? O que acontece quando Deus nos liberta? Quantos aqui foram libertos? Quantos aqui estão vivendo livres das suas amarras? um glória a Deus por isso quantos aqui já foram convidados para essa mesa, então você imagina o impacto, na mesa está Lázaro ressurreto, que já não está mais sujo, não está mais mal cheiroso de quatro dias, agora ele está limpo, pronto para sentar na mesa, assim como você está limpo e pronto para sentar na mesa do Senhor, assim como Deus chamou você, as pessoas vinham até ele, talvez procurar as amarras dele, iam até ele, talvez procurar o ex-leproso, cadê esse leproso, não era leproso, as pessoas podem vir até nós e procurar as nossas amarras, mas existe um Deus que já tirou essas amarras e agora nós temos um lugar de honra na mesa, temos um lugar de honra na mesa, Lázaro está na mesa, não está mais na tumba, não está mais amarrado, assim como você não está mais preso, é livre, está na mesa, participe da mesa do Senhor, celebre dessa comunhão, se você está livre das suas amarras, fica de pé no teu lugar, declara agora no mundo espiritual que você tem o um lugar na mesa... Quantos aqui tem um lugar na mesa, levante sua mão e diga, eu tenho um lugar de honra. Respire fundo, eu sinto cheiro de vida, respire fundo, eu sinto cheiro de adoração. Respire fundo, eu sinto o perfume suave de Cristo Numa igreja que adora Porque ele é rei dos reis e senhor dos senhores Não é menino, não é criança É uma igreja madura que diz Ei, eu faço parte de uma mesa poderosa Você faz parte de uma mesa poderosa Quando a gente é menino A gente adora nas expectativas Quando a gente está livre e desatado a gente participa da mesa e celebra a liberdade. Lázaro está na mesa, querida, não sei o que você entende, o que eu quero pregar, mas o que eu quero pregar é que agora, antes morto, agora celebrando, na casa de Simão não entrava ninguém, mas agora é uma ceia, porque o rei dos reis, senhor dos senhores está lá na tua vida, as pessoas não podiam chegar perto, mas agora tem o perfume de Cristo, e todo cheiro de morte, sai, em nome de Jesus. Você crê? É isso que Ele fez por nós querido, essa somos a igreja, nós não podemos ser mais uma igreja de crianças e meninos, que qualquer coisa nos abate, nos entristece, nós temos que ser uma igreja livre das nossas amarras, que adora ao Senhor. Os religiosos não entendem essa parada, os religiosos não entendem esse esse mover de Deus. Eles não entendem o que Deus está fazendo, sabe por quê? Porque Judas vai dizer, nossa, não podia ter gastado esse perfume com outra coisa. Eu vou dizer para você, os religiosos não entendem o que Deus fez na sua vida. Eles vão até você procurar suas amarras, mas você já está livre das amarras. Eles acusam você por aquilo que você fez, mas eles não entendem que é tempo de celebrar um perfume suave de Cristo na tua vida religiosos, não venham procurar as nossas amarras, Deus já nos tirou dessas amarras, já temos o perfume de Cristo, estamos sentados em lugar de honra, esse é você! Se é você, dá um glória a Deus aqui, meu irmão, celebre, que ninguém me acuse, pode até chamar você de Simão o Leproso, Mas você não é mais. Pode até dizer, não é você o atado. Mas você agora está sentado em um lugar de honra na mesa desfrute dessa mesa desfrute, levante sua mão agora e desfrute dessa mesa, Senhor eu oro agora para que todo ataque, toda batalha espiritual, toda fúria de Satanás caia por terra agora, tudo aquilo que vem acusar, tudo aquilo que vem impedir, caia por terra eles são teus filhos, eles estão na mesa, já foram libertos das ataduras, podem te adorar são livres para te adorar pode sentar Sabe o que eu vejo? É que apesar de tudo isso, tem gente que não entende que tem um lugar na mesa. Ele já tirou as suas amarras e não entende que você tem um lugar na mesa. Quantas pessoas, depois de tudo que Deus já arrancou na sua vida, se sentem indignas? Quantas vezes as pessoas querem nos acusar daquilo que nós cheiramos um dia e não entendem que agora nós estamos repletos do perfume de Cristo? Eu acho que essa igreja é a igreja que eu quero ser. A igreja que Cristo está sentado na mesa e que tem um monte de ex ao redor. Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo? Mas que fazem parte de lugar de honra e que existem adoradores, extravagantes, entregues, que não têm medo de dar o seu melhor e que sabem que o cheiro de morte passou. Uma igreja que não está com medo, não está presa, não está intimidada. Você vai ver porque eu vou dizer isso daqui a pouco. Mas é uma igreja que diz, ei, estamos sentados juntos à mesa da ressurreição e a vida. Toda a frustração ficou para trás. Você tem esse lugar de honra. Às vezes a gente não percebe... E deixa as coisas da nossa vida nos envolver a problemas, a dificuldades E tirar o nosso lugar de honra Mas se tem um lugar que eu não quero sair é desse lugar de honra Eu fico imaginando o ambiente dessa casa Me perdoe, mas eu fico imaginando Jesus ali E Lázaro ali, e Maria adorando daquela maneira Que lugar tremendo, é lá que Deus Para mim aquilo era um anúncio Seis dias antes da morte de Jesus É um anúncio do céu de homens e mulheres, que foram livres das suas amarras, eu não sei se você consegue enxergar o que eu enxergo, esse é um anúncio da onde você faz parte, não deixe ninguém procurar em você, as velas faixas, as pessoas podem ter jogado sobre sua vida, todo tipo de peso, podem ter dito todo tipo de mal contra você, e as pessoas às vezes vêm até nós, e querem buscar essas faixas antigas, querem encontrar em nós as mesmas faixas que um dia nos prenderam, e eles não conseguem entender que nós não temos mais elas na nossa vida, porque Deus nos libertou e mandou nos desatar. E é lá na mesa, querido, que Lázaro está em lugar de honra, em lugar de estar separado por Deus. E nesse ambiente de celebração, Betânia que era um lugar onde havia tristeza, havia choro, agora estava em festa. Casa de Simão que era um lugar onde havia morte, lepra, agora está recebendo numa grande ceia o rei dos reis. É isso que Deus quer fazer na tua casa, é isso que Deus está fazendo na tua família, é isso que Deus está fazendo na tua vida. Esse é o seu lugar quando a igreja é imatura, ela é a igreja do capítulo 11, Jesus está atrasado, Jesus não supra a expectativa, mas quando a igreja amadurece, ela é a igreja do capítulo 12, celebramos ao Senhor, sabemos que Ele tem uma grande luta para passar daqui seis dias e a morte na cruz, mas a igreja está reunida em celebração, porque Ele já é, sempre será, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores eu não sei para quem eu estou pregando aqui querida, mas o meu espírito arde por isso, para dizer para você, suba para essa mesa, participe dessa mesa, dê lugar a teu coração nessa mesa, entenda o que Deus está fazendo, você precisa compreender que quando você foi livre das amarras, se você não for para a mesa, não adianta nada, tem muita gente que é livre das amarras, mas não vai para a mesa, é livre das amarras, mas para lhe brigar do Jesus, o Senhor já me abençoou, isso não resolve o teu problema, você precisa ir para a mesa, você precisa estar onde Jesus está, você precisa fazer parte dos propósitos de Jesus, ei, não queira só as bênçãos de Deus, queira os de, o Deus da bênção, o Deus te, que te abençoa, É nesse lugar, querido, nesse ambiente, que o perfume começa a ser exalado de adoração e de louvor, de graça, de gratidão. Sabe por que Maria quebra esse vaso de de perfume tão caro? Porque ela é grata. Ela é grata. E quem é grata é extravagante. Quem é grata quer dar o seu melhor. Quem é grata quer dar o seu melhor. Ela é grata meu irmão não era para estar sentado ali, mas ele está sentado ali, aqui não era para ter festa, mas agora tem festa, porque Jesus estava aqui, eu era uma criança, cobrando de Deus, reclamando de Deus, mas agora eu sei que da minha frente está a ressurreição e a vida, o rei dos reis e senhor dos senhores, suba para a mesa! Ela é grata, quantos aqui são gratos nessa noite? Quando a gente é criança... A gente não consegue ser grato. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas em capítulo 11, é uma igreja criança. Ele é meu amigo, mas ele tem que fazer o que eu quero. Ele é meu amigo e ele podia ter feito. E a pergunta do capítulo 11 é ele podia ter feito ou ele pode? E Jesus responde, eu não podia ter feito, eu posso. Consegue entender isso? Mas no capítulo 12, é uma igreja amadurecida. É uma igreja que celebra. Porque sabe, querido que Ele está no nosso meio, sinta esse cheiro de perfume de Cristo no teu lar, na tua casa, na tua vida, aonde você estaria se não fosse a graça dEle, quem você seria, eu posso dizer para você sobre a minha vida, não posso dizer sobre a sua, eu lhe garanto que a minha casa sejaria a morte, se Cristo não tivesse entrado na minha vida, mas ela não cheira a morte, porque Cristo me livrou das minhas amarras, viva livre das suas amarras, não deixe ninguém voltar a prender as suas amarras, não deixe ninguém atar você de novo aos velhos hábitos, aos velhos costumes, porque agora você está cheiroso, está limpo, está limpo e resgatado, está limpo e renovado para sentar nessa mesa que Ele te convidou e ela tem que ser especial eu fico imaginando Jesus me convidar para essa ceia, eu eu viajo, você imaginou, vai ter uma ceia aí, nós vamos celebrar Jesus, vai estar Simão leproso, uau, vai estar Lázaro ressurreto, uau, e vai você também, ué tremendo, quantos podem dizer glória a Deus? Porque você está lá, quantos creio que estão nessa mesa? Nós acabamos de celebrar a ceia, a ceia significa o quê? A mesa do Senhor, aleluia. Mas veja comigo aqui ó, versículo 9 a 11. João 12, 9 a 11. Uma, uma numerosa multidão dos judeus, ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Deixa eu explicar. Jesus tinha ido para Betânia, curado Lázaro e ninguém viu ele. Ele fez o milagre, a não ser aquelas pessoas que estavam lá, a multidão que estava lá, e ele não ficou ali. Ele não ficou porque não era o tempo dele ser preso ainda, dele ser levado, havia o tempo da Páscoa. Então ele agora volta para Betânia, e uma uma numerosa multidão de judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá. Agora note isso aqui, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. A vida com Deus não é fácil, querido, a gente passa por muitas batalhas, muitas lutas. Eu não sei como você tem vivido esses dias, mas eu sei de pessoas que passam por dificuldades financeiras, eu sei de pessoas que passam por problemas conjugais, eu sei de pessoas que passam por problemas emocionais, depressões, tristezas, e há muita gente, querido, que luta e tem lutado pela sua vida espiritual. É interessante nesse texto, porque Lázaro agora é um homem livre das suas amarras, livre dos seus problemas, da sua morte, e as pessoas vão até Lázaro, vão até Jesus para ver também Lázaro mas Lázaro nunca pregou, Lázaro não era um discípulo, Lázaro, você não tem um texto na Bíblia que ele está pregando, simplesmente a vida de Lázaro é a sua maior pregação. As pessoas vão ver Lázaro, não para ouvir o que ele tem a dizer, nem para ouvir o que ele tem a ensinar, mas para ver o que Jesus fez na vida dele. Eu não sei o que você está passando hoje, a não ser as batalhas que você está enfrentando e como está sendo difícil para você se perseverar nos caminhos. Porque às vezes não é fácil, nós temos perda, nós temos lutas, nós passamos por dificuldades. Mas eu quero falar uma palavra para você que eu gostaria que te levantasse agora. Preste atenção no que eu vou dizer. A sua luta, a sua batalha, será a sua maior pregação. Quantos conseguem entender isso que eu estou dizendo? Querido, o seu maior testemunho é a sua batalha. Você agora se tornou, sem as suas amarras, perigoso, potencialmente perigoso. Porque você está livre. E as pessoas não conseguem entender que você antes era amarrado, era preso, estava cheio de problemas e cheio de traumas e cheio de dificuldades, mas agora entrou o perfume de Cristo na tua vida e a tua história vai ser a sua maior pregação. Você é uma testemunha do que Deus pode fazer, você é um milagre, você é um sobrevivente, você é alguém que se levantou querido do pó, porque a graça de Deus te sustentou então eu olho para o meu passado e vejo tudo que eu passei, vejo todas as dificuldades que eu enfrentei, e eu digo para você que o meu passado é a minha maior, minha maior pregação, a minha vida prega, você prega com a sua vida, Lázaro estava pregando com a sua própria vida, o seu maior testemunho é a luta de hoje, querido, o seu maior testemunho de milagre é a luta de hoje, o seu maior testemunho de promessa é a luta de hoje, é aquilo que você está passando hoje, vai se tornar o seu grande testemunho de dizer, ei, Deus faz... Ei, Deus faz maravilhas. Para mim isso é muito forte. Quando criança, eu me lembro das pessoas assim, o que será dessa família? O que vai ser desse garoto? Frases que eu vi, frases que eu ouvi. Esse menino vai virar um bandido. Eu vou dizer uma coisa para você, a minha história é o meu maior testemunho. Se eu estou de pé aqui pregando para você, é porque Deus pode. A palavra de Deus diz, vós sois as minhas testemunhas. E sabe quem é a testemunha? É aquele que recebe a graça no meio da dificuldade. Testemunha é aquele que recebe o milagre no meio da luta. Testemunha é aquele que não desiste quando tudo está difícil. A sua batalha hoje vai ser a sua pregação de amanhã. Pregue, diga o que Deus faz na sua vida... Testemunho do que Deus tem feito Diga aos outros o que Ele é poderoso para fazer Eu tinha uma vida assim Mas a graça de Deus me restaurou Eu tinha tudo para não estar de pé Mas o Senhor me encontrou Essa luta que você está passando agora Esse problema que você está passando agora Vai ser o seu grande testemunho de amanhã Eu quero contar para você, você vai dizer assim. Eu gostaria de dizer para você que eu não acredito, você vai dizer assim. Ele fez assim na minha vida. Há um texto no Velho Testamento que eu gosto muito. Eu gosto, eu queria pregar esse texto hoje, mas não preguei. Gosto muito, vou pregar um pouquinho. É o texto de José. Como eu gosto da história de José, gente. José para mim é o meu personagem preferido porque aquele menino tinha tudo para desistir, não tinha? Vamos falar a verdade, ele podia falar, "Ah, chega, uma casa terrível que ele nasceu e foi criado, família ruim, não, você vai, mas é Jacó, não pode falar, não, é ruim, um irmão querendo matar o outro, não é ruim? Em casa tinha dificuldade, a gente brigava pelo leite, mas matar, já é demais, (risos) família ruim, Aí do pai para ajudar tinha preferência, esse é meu filho preferido, a casa é ruim. Depois ele vai parar lá, vai buscar os irmãos, os irmãos estão em Dotão, fazendo coisa errada, já preguei isso uma vez, Dotão é lugar de bagunça, e eles não tinham que estar tá em Dotão, porque Dotão não tem pastagem, e os irmãos estão lá, e José pega eles lá, deu para entender, fazendo coisa que não devia, fala, vamos sumir com esse menino aí que vai falar para o pai, é, Dotan não é um lugar de pastagem. Dotan seria Coríntios do Novo Testamento, a cidade de Corinto. E aí, eu falei que eu estou hiperativo hoje, né? Aí, joga ele no poço, põe o pé na lama, está atolado. Não é? E quem aqui já não passou uma fase da sua vida e está atolado? Tolado de problema, atolado de dificuldade, atolado de, 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 de luta, não é? Tolado de dívida só eu, vocês são a bênção, minha mãe. Irmão. Jesus é bom com vocês, filhinhos mimados, né? E aí ele vai passar, a viver na casa de Potifar. O menino quer acertar, gente. Ele quer acertar, mas tem uma mulher lá do mal, né? Não tem? Não tem? Conhece a história? Não conhece? Ele vai, uma moça quer pegar o menino. ele na fogueira, 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 aí ele foge, ela segura a capa, calunia, e aí ele é vítima de calúnia, você sabe que essa semana a gente foi caluniado aqui também, né, não sei quantos receberam aí, tem uma pessoa mandando um direct, um monte de calúnia nossa, eu acho isso fantástico, porque quando a gente tem calúnia, é porque tem uma liberação de bênção poderosa para chegar, ei, calunia mesmo, quanto mais você calunia, mais Deus levanta. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? E aí, ele vai parar na prisão. Aí você fala, "Ah, que legal, na prisão ele vai ficar lá um tempão. Quem é que ficou no processo com Deus? Um tempão, ficou? Então dá um sorriso quem ficou no processo. É, processo. E aí no processo, e aí vem a parte que eu gosto... Ele interpreta o sonho, ajuda as pessoas, e as pessoas esquecem ele. Já ajudou alguém que te esqueceu? Já comp- foi legal com alguém, contribuiu com alguém, e a pessoa simplesmente falou que, eu não te conheço? <risos> Dois anos depois, ele é chamado para fora. Ele é chamado para o faraó. E eu acho legal isso, gente, porque eu não consigo ainda, um dia eu vou chegar no céu e falar, José, conta para mim, por que você que fez a barba? eu não sei, eu me impressiono com isso, e ele faz a barba, o que para mim é simbólico, ele falou, eu vou fazer a barba, porque eu nunca mais volto para esse lugar, porque eu vou me apresentar na frente do faraó, e vou me apresentar limpo e resgatado, consegue entender? Limpo e resgatado, e ele vai lá, e aí quando ele chega lá, interpreta o sonho, Deus usa a vida dele, tô indo para o final, e aí ele ganha o carro do ano, a Land Rover da época, é. ele ganha um cartão de crédito Black Power Sem Limites, que é o anel do faraó, o carro do ano é o carro do faraó, amém? Se fosse hoje ele andava do quê? De Royce Ross, sei lá, não é? Depois ele, ele, ele ganha uma esposa, aí sai para os meninos, filho, Deus vai preparar, <risos> Fica aí na, na prisão por enquanto, que Deus vai preparar. Mas ele ganha um esposo. Eu acho isso bacana. E depois que tudo isso acaba, passa algum tempo, ele segura o um nenê no braço. E o nome do filho dele é um nome muito importante para você e para mim. O nome do filho dele é Manassés. Diga comigo, Manassés. Se você tiver um filho, põe o nome de Manassés. É um nome lindo. É lindo, olha que nome lindo, Manassés, vem cá Olha, Manassés significa, porque Deus me fez esquecer de toda a dor da casa do meu Quando Deus tira as nossas amarras, tira as nossas faixas Ele nos faz esquecer de toda a dor da casa do nosso Pai Quantos podem dizer assim, Deus tem para mim um tempo de Manassés, Ele fez e Ele faz esquecer de toda dor do passado. A tua luta hoje é o teu testemunho de amanhã, porque você vai esquecer toda essa dor e vai dizer, Deus pode... Deus pode Se você crer, levante sua mão aqui e diga glória a Deus Ele pode Hoje, hoje eu, eu me lembro muito bem que isso aconteceu é, é, Vigia na hora Eu me lembro muito bem que eu, eu, eu sofri muito na infância, na adolescência Sofri muito, sofri bullying, tive depressão Era dramático Dramático, eu vou matar, era dramático Escute um dia eu entro no hospital. Hum, eu tô indo lá. lobo está deitada. É que eu tô de patins. E aí quando eu chego lá, eu tô muito feliz. Ela tá editando a pregação. Ela tá segurando um nenezinho lindo. Deus estava fazendo esquecer toda a dor do meu passado e a sua maior pregação é a sua luta de hoje a minha luta do passado é a minha maior pregação se Deus pode sustentar José, ele pode sustentar você nessa batalha se Deus pode sustentar José, ele pode sustentar você outra história linda, linda linda, uma história que eu gosto muito diz a palavra de Deus que Davi lembrou Davi lembrou, ele lembrou da promessa que ele fez para Jonas, assim como Deus não esquece as promessas que ele fez a você, quem pode dizer amém por isso? Davi lembrou, ele disse, tem alguém da casa de Jonas que eu possa abençoá-lo? E tinha ali um aleijado que vivia em Lodebar, você sabe, Lodebar nunca mais já ouviu essa pregação, né? Então, tinha lá, nunca ouviu? 500 vezes, é né? Lodebar, não calma, né? Eu não aguento mais, mas... Você sabe, Lodebar é um lugar ruim, lugar que não não tinha graça E de repente para os carros de Davi na porta de Lodebar Na porta de meu Fibosete Mas não é isso que importa Ele entra nesse carro, ele vai parar no palácio E no palácio ele vai sentar na mesa do? Esse é o teu lugar de honra Deus foi te buscar lá em Lodebar, minha irmã Deus foi te buscar lá em Lodebar e te colocou sentado à mesa em lugar de honra. É lá que Lázaro está sentado no lugar de honra. E diz a Bíblia que o perfume encheu toda, toda, toda a casa. Mas é interessante que Lázaro vira uma celebridade. Olha o que vai acontecer aqui no versículo 17, primeiro no versículo 12, você viu que as pessoas iam até Lázaro porque queriam ver, e Lázaro agora vai ser levantado para uma multidão de gente como testemunho, no versículo 17, 18 diz assim, a multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho, isso eu queria que você notasse, as pessoas que viram a ressurreição de Lázaro, estavam fazendo testemunho sobre isso. Lázaro nunca pregou, mas as pessoas estavam pregando sobre o que Deus fez na vida dele. Forte, né? E aí uma outra multidão que está sabendo que Jesus já está lá em Betânia, e Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém, e, e eles estão começando a ir até lá. E aí começa a juntar duas multidões. Por causa disso também, a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu o que ele tinha feito esse sinal. Eles queriam ver Lázaro e queriam ver Jesus eu aprendo algumas coisas aqui, nós vivemos uma época sobre querer ser importante, querer ser celebridade, querer ser famoso, as pessoas estão fazendo cada loucura para chamar atenção, e é interessante que algumas pessoas como cristãos, nós estamos nos perdendo com, com isso, porque nós queremos nos contentar só com milagre, eu estou cansado de ver gente querido, que quando recebe uma benção de Deus, esquece quem foi que fez a benção, e cansado de uma igreja imatura, que fica em impressionada com o milagre e não fica impressionado com Deus do milagre, é, é muito forte isso para mim, porque eu vejo hoje as pessoas é, se perdendo no seu sucesso, na sua prosperidade, eu queria dizer isso para você, Deus que tirou você das ataduras, e se você quiser viver acima das ataduras, livre das ataduras, você precisa aprender a viver com sucesso você precisa aprender a viver com a prosperidade de quem está livre das ataduras, você precisa aprender a viver livre das ataduras, de forma digna, e eu quero tirar cinco lições aqui de Lázaro, sobre quem quer viver acima das suas ataduras, de forma, de não perder suas bênçãos, a primeira lição que eu tiro do texto aqui, é que onde Jesus estava, Lázaro está. Querido, você não pode receber sua bênção e desaparecer. Aonde Jesus estava, você tem que estar. Se Jesus está aqui hoje, você tem que estar aqui. Se Jesus está nessa ceia, eu creio que Ele está, porque eu senti muita presença de Deus, você precisa estar onde Jesus estava. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Para mim, isso é muito, uma lição muito grande, porque às vezes nós começamos, eu estou pregando aqui para pastores também, nós começamos requisitados. nós começamos as pessoas querendo falar conosco, foi interessante, ontem eu fui pregar numa igreja, fui muito bem recebido, obrigado por aquela igreja, mas eu acho que eu não sou digno de tanta, tanta alegria que me receberam, sabe, eu fiquei até constrangido, vocês sabem, eu sou tímido, é a pessoa, eu falei, meu Deus, porque a gente acaba se perdendo um pouco, esquecendo querido, que o nosso lugar é estar onde Jesus está, as pessoas vão dizer para você, ah, mas eu tenho dificuldade de orar, tudo bem, eu não gosto de orar, problema é seu, ora do mesmo jeito, Deus nunca disse, ora quem gosta, Deus diz, orai sem cessar, quem pode dizer amém por isso, meu irmão? Ah, mas eu não quero alcançar, não tem problema, ora, ou seja, não deixe as bênçãos, os milagres, as, a paz que Deus colocou na tua casa, o lugar na mesa, esquecido, fique aonde Jesus está, quantos podem dizer amém? Segunda lição, querido, que eu tiro nesse texto. Ele priorizou a mesa e não os holofotes. Quem pode dizer amém? Às vezes a gente quer priorizar os holofotes. Eu vou dizer uma coisa para você. Se é uma coisa que para mim é muito importante, é o meu tempo de silêncio com Deus. Eu aprendi uma coisa. Eu só aguentei passar as batalhas que eu aguentei, enfrentar as lutas que eu enfrentei, as calúnias que eu enfrentei, por causa do tempo fora dos holofotes. Quem consegue entender isso que eu estou dizendo? Ele não foi fazer carreira solo. Estou cansado de ver gente famosa, cristão, famoso, que começa a confundir a fama com o brilho de Jesus e acaba saindo do holofote. Ou seja, vivendo, aliás, vivendo embaixo do holofote e não saindo do holofote para buscar a presença de Deus. Teu lugar é na mesa. Diga comigo, meu lugar é na mesa. E não precisa ser muita coisa não, meu irmão. Começa a ter 50 likes no Face e já, uau. Não é verdade? A pessoa se perde, se perde. Sabe por quê? Porque fica impressionado. Você imagina lá, vezes, assim, bom, agora eu sou um ressurreto, eu vou curtir minha vida, eu vou viver os meus melhores anos. Ele está na mesa. Ele está na mesa. Ele está na mesa. Eu vou dizer uma coisa para você que só vai entender quem é pai. Querido, nós vamos, sim, eu creio, eu profetizo isso, porque eu creio que nós vamos atingir as 10 mil pessoas em 10 anos. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se eu atingisse 10 mil pessoas em 10 anos e não atingisse, atingisse a minha família, eu era o cara mais fracassado do pedaço. Quem consegue entender o que eu estou dizendo? Porque a minha família é a minha primeira igreja. E para atender a minha família, eu preciso sair do holofote. Para atender a minha família, eu preciso estar sozinho com ela. Quantos conseguem dizer amém por isso? Eu vejo gente que quando recebe a graça de Deus, acha que é tão importante, que é tão famoso, que é tão legal, que todo mundo gosta dele, que esquece que é Jesus que ressuscitou ele. Não é você, Lázaro aponta para Cristo, aponte para Cristo, aponte para Cristo, aponte para Cristo. Terceira coisa que eu aprendo com Lázaro, não usou milagre para si. Tem muita gente comercializando milagre, (risos) forte né, tem gente comercializando dom, milagre, para com isso, deixa Deus te usar meu irmão, Ele vai suprir, é forte isso, mas é verdade que quando você começa a usar o milagre para si, você perdeu a sua essência, como é que eu uso o milagre para si? eu começo a pegar tudo aquilo que Deus me deu de graça, de bênção, de talento e uso para o meu próprio consumo o meu próprio benefício forte isso, né? Usa uso o milagre de Deus para ele quarto é melhor ser íntimo do que ter cargos e títulos Lázaro não era um discípulo Lázaro não pregou e como disse o pastor Daniel hoje de manhã e Jesus chorou por ele porque é mais importante ser íntimo do que ter cargos e títulos. Às vezes nós estamos preocupados tanto com o que as pessoas estão vendo, mas a tua vida é a pregação, a tua atitude é a pregação. Eu quero dizer para você que Deus chamou você para ser íntimo e sentado na mesa, e é mais importante ser íntimo do que você ter títulos e cargos. Você precisa olhar para a tua vida e dizer, Senhor, eu estou disposto a sentar nessa mesa e te adorar. Porque isso é mais importante para mim. E a quinta lição que eu tiro com Lázaro, gratidão. Há uma ceia, há uma celebração, há uma festa de gratidão. Seja grato, dê a honra para quem tem honra. Não se preocupe com seus cargos e títulos, seja íntimo, porque o milagre vem até você, Jesus chega até você e Ele chora por você. Sabe o que eu acho lindo? É que Jesus chama Lázaro de amigo. Eu não quero ser chamado por Deus de pastor, eu quero ser chamado de amigo. É muito mais forte por ser chamado por Deus de amigo do que ser chamado de pastor. Esse é meu pastor, não, esse é meu amigo. Lázaro era amigo. Quantos aqui são amigos de Deus, Levante sua mão, agradeçam por essa amizade. Vou para o final. Povo final, versículo 12, capítulo 10, versículo 11. Mas os principais sacerdotes, preste atenção, resolveram matar também Lázaro. De que planeta esses camaradas eram? O camarada acabou de ressuscitar, já quer matar ele de novo? Faz três semanas que ele ressuscitou e eles resolveram matar Lázaro. Eu quero pregar para você agora, não seja ingênuo. Você está livre das suas ataduras, mas o diabo não desistiu de você. Muita gente se perde aí. Mas agora que eu estou buscando, agora que eu me sinto a presença de Deus, agora que eu... O diabo não desistiu de você. Ele quer voltar a colocar você nas mesmas ataduras que você usava antes. Três semanas depois, os sacerdotes estão decidindo matar Lázaro aquele que tinha acabado de ressuscitar, eu quero que você entenda isso, há uma batalha contra as suas vidas, há uma batalha contra você, Deus já tirou as suas amarras, você é uma mulher e um homem livre acima das amarras, mas vem o inimigo e quer colocar de novo a mesma batalha, a mesma pressão, a mesma luta, a mesma dificuldade e tem muita gente que não entende, não está ligado, não percebe que o inimigo está preparando essas amarras para que você as use de novo, mas você já foi liberto delas. Três semanas depois, esses homens aqui querem matá-lo e colocá-lo de novo no mesmo túmulo que ele havia saído para fora. Assim eu creio, querido, que o inimigo muitas vezes quer fazer com a tua vida, porque ele sabe quem você é, e ele sabe quanto Deus vai te usar, e ele sabe que você é perigoso. Lázaro era perigoso, a multidão estava indo atrás dele, para ver o milagre, porque ele sinalizava Jesus. Ele era perigoso, porque ele era amigo de Jesus. Ele era perigoso, porque ele estava sentado na mesa. Não porque ele pregava, mas porque a vida dele era um testemunho. Assim como você é perigoso, meu irmão. Paulo disse isso, eu vou ler para vocês. Gosto desse versículo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Você não pode deixar o diabo ter vantagem sobre sua vida. Pois não ignoramos quais são as suas intenções, ou seja, não seja ignorante as intenções do inimigo contra você, se você me conhece, você sabe que eu prego muito pouco sobre o diabo, não gosto de dar ibope para ele, dou ibope para Jesus, mas não seja ignorante sobre as intenções de Satanás, de voltar a colocar amarras na tua vida, você não é bonitão não rapaz, aquela mulher está olhando para você, mas você é feio. Deu para entender o que eu disse ou não? Sabe o que que é isso? É só o jeito do diabo colocar as amarras na sua vida de novo. Quantos conseguem dizer amém por isso que eu preguei agora? Deus te libertou da depressão. Deus te tirou do pânico. E você agora é um testemunho vivo do poder dele e da glória dele. Mas fique atento. Porque três semanas depois já queriam colocar Lázaro de novo no túmulo. Assim como o inimigo quer colocar você de volta na depressão. Volte à mesa, sabe por quê? Porque ninguém mata um homem morto. A Bíblia diz: Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que a vivo agora na carne, vivo para a glória de. Ninguém amedronta, ninguém ameaça quem está sentado do lado da ressurreição e a vida. Não deixe te de intimidar não deixe te intimidar, eu vou terminar assim, não deixe te intimidar, não deixe que as pessoas roubem de você aquilo que Deus já lhe deu, você está livre das suas amarras, não deixe ninguém amarrar de novo você, não deixe te intimidar, é muito lindo isso, Lázaro não está intimidado, Jesus sabe que querem matá-lo, Jesus sabe, a Bíblia sabe, João sabia, Mateus sabia, mas sabe o que eu vou dizer para você? Lázaro não está intimidado, porque ele sabe aonde ele está sentado. Ninguém pode tirar de mim, nem de você, aquilo que um dia Deus colocou na nossa vida. Somos livres da nossa amarra. não tente amarrar de novo. Não, não temos mais o cheiro podre do pecado, estamos cheios do perfume da adoração de Deus mas tem muita gente que é inocente. Não consegue entender por que depois de ser livre das amarras, há tanto ataque e tanta fúria. Eu já vi muito cristão desanimar, eu já vi muito cristão se entristecer, dizer, puxa vida, pastor, mas a batalha está tão grande, eu estou fazendo tudo certo. (risos) Querido, você precisa entender que se você está fazendo tudo certo, a batalha vai continuar sendo grande, mas não deixe te intimidar, continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Da onde eram esses homens? Faziam três semanas que Lázaro estava ressurreto, mas eles já queriam matá-lo. Eu vou dizer uma coisa para você que é muito pesada e muito forte. Mas vou dizer, para cada um de nós, o diabo já colocou um demônio para lutar contra a gente. Você crê no que eu estou dizendo? tem uma batalha que você enfrenta é uma depressão é um pânico é um pecado de reticente que sempre está acontecendo de volta na tua vida é um ataque é uma calúnia e quando não é uma calúnia é um ataque, quando é um ataque é uma calúnia mas Paulo disse assim não somos ignorantes ninguém nos amarra de novo Somos livres das nossas amarras. Não deixe ninguém intimidar você Se Deus está falando com você nessa noite você recebe essa palavra Se você está livre das suas amarras E sabe que você tem um lugar na mesa Se você entende, querido, que Deus tem um tempo Onde que a sua luta vai ser o seu maior testemunho A sua maior pregação E pode adorá-lo sem amarras, exalar o perfume dele na tua vida, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você, eu quero abençoar a tua vida, não deixe ninguém intimidar você, não deixe ninguém intimidar você, o que vem depois das amarras, vem a mesa da adoração, o que vem depois das amarras, ser é levantado como um testemunho para as nações você entende isso? que vem depois das amarras vem uma celebração, uma ceia de, de agradecimento Quando estão livres das suas amarras levante sua mão aqui e diga Senhor eu estou livre nada me intimida nada para meu louvor Eu creio que hoje eu sou levantado para testemunho, para proclamação do Teu nome.